0: Estás escuchando Mesa Blue. Muy bien, continuamos en Mesa Blue en esta muy interesante charla eh, Felipe con el representante Iván Cepeda. Estamos hablando de el fallecido zar de las esmeraldas, Víctor Carranza, el hombre que el jueves de esta semana que acaba de terminar falleció a los 78 años de edad. Eh, el mito, un hombre que hemos hablado muchísimas cosas, sus nexos con, por supuesto, la guerra de la esmeralda. Relaciones con los narcos, con los paras, con los políticos y como mencionaba Felipe, eh, el mito inmune, el hombre que ningún proceso judicial tocó, pero también llama profundamente la atención su estrecha relación con muchos jerarcas de la iglesia católica. No estamos hablando eh, Felipe y doctor Cepeda de curas excúseme la expresión, Pero Estamos hablando de, obispos. de obispos. Jerarcas de la Iglesia Católica públicamente lo han defendido y lo califican, como dijo Felipe hace un rato, don Víctor.
1: Sí, es decir, es, es, es parte de ese entramado y de ese andamiaje para construir una eh, imagen pública distinta de Carranza. Carranza es un hombre que, eh, sin lugar a dudas, puede catalogarse como uno de los protagonistas de los episodios más violentos en la sociedad colombiana. Eh, y no es comprensible, digamos, visto desde el punto de vista del sentido común, que sea prácticamente canonizado, bueno, santificado, beatificado es que, eh, y convertido en un hombre de paz. Iván, es que nosotros en Mañanas Blue, esta semana
2: que hablamos con varios monseñores, entre ellos, quien ha sido y es colaborador de Mesa Blue y, por supuesto, a quien conocemos desde hace 30 años, que es eh, Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón, nos relataba el eh, miércoles en la mañana del por qué había ido a ver a la Fundación Santa Fe de Bogotá, a el señor Carranza, y cómo el señor Carranza era un gestor de paz, pero además había contribuido con, uh, con la iglesia. Nosotros le preguntamos, pero contribuyó y dijo... Hombre, específicamente cuando yo fui obispo de Chiquinquirá, a mí no me dio nada. Pues, pero estoy seguro que él contribuyó eh, con la iglesia a través de doña Blanquita, eh, su señora. Su y, por supuesto, la conclusión a la que llegamos sí. al aire con Néstor Morales, nuestro director, y con Mabel Lara, es que contribuyó porque así no lo dejó ver monseñor Gutiérrez con predios.
1: Sería muy triste que... Eh una labor de esclarecimiento que se tiene que hacer, porque si bien eh, la persona ha muerto y las acciones penales cesan, eh, pero no cesa la búsqueda de la verdad, no cesa la construcción de la historia de, la, de lo que ha ocurrido en este país, pues sería muy triste que en esa historia apareciera un capítulo en el cual la Iglesia Católica estuviera comprometida con eh, la purificación, eh, el embellecimiento de la imagen pública sí. de una persona que... Eh, yo considero figura entre los grandes protagonistas de los crímenes de lesa humanidad en Colombia.
2: No, es que se lo digo, porque aquí nuestro compañero Javier Hernández, católico, eh, quien va a misa pues, todos los domingos, cumple pues, con todo el rito católico al aire, y quienes lo vimos aquí, Juan sí. Roberto, en, en la cabina de, de Blue decía, siento asco, me repugna, le dijo a Monseñor, saber que quienes nos orientan a los católicos en Colombia, piensen que el señor Carranza
0: no es un criminal. Y que era una buena persona.
2: Ahora, la, las relaciones de, 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 de don Víctor con los medios
1: eran, eran inmensas. Bueno, el hecho es que Víctor Carranza apareció en muchas portadas... Eh, como uno de los hombres más poderosos del país. Bueno, e, e, efectivamente... Y como un gemólogo, claro, de un momento a otro nosotros, dejó de pues, ser Sad de las Meraldas mmm, y pasó a ser gemólogo, de, nos, dejó de ser paramilitar y pasó a ser hombre de paz, etc. Nosotros
2: el miércoles en, en, en Mesa blue con, uh, con Néstor y con Mabel, hablamos de dos cosas que nos llamaron mucho la atención. Recién elegido, Juan Roberto, el sí. presidente Santos, el entonces director de la revista Germán Santamaría, que ha sido la mano derecha del presidente Santos por más de 20 años desde el diario El Tiempo, gran cronista por lo demás, sí. y hoy embajador en Portugal, en Portugal recién pose recién elegido eh, Juan Manuel Santos, hubo dos carátulas que nos llamaron la atención. Santos, el presidente, digamos fue la primera, y la siguiente, carátula e historia central de la revista dedicada a don Víctor Carranza, en torno a sus dos grandes esmeraldas, dicen las más... Fura grandes y Tena. Esmeraldas. Fura y Tena. Y yo recordé, y por supuesto lo va a recordar hoy, que en el año 93, siendo defensor de los lectores del diario El Tiempo, lo que en esa época se llamaba El Ombudsman, un día don Enrique Santos Castillo, editor general del periódico, me citó a su oficina. Yo entré a su oficina, le dije, sí, don Enrique, buenos días, me dijo, chinito, siéntate que te voy a presentar a don Víctor yo pues sabía quién era Víctor Carranza pero no, lo, nunca lo había visto ahí nos tomamos un café y, y, y don Víctor saludó y habló de las esmeraldas y no sé qué, yo me paré y a la salida eh, don Enrique se vino detrás y me dijo, te voy a hacer una recomendación cuando mires contenidos yo no miraba contenidos previos sino posteriores y atendía quejas que tengan que ver con don Víctor te ruego el favor de que me lo hagas saber don Víctor fue intocado en el intocable. diario e intocado e intocable e en,
1: el, en, el, en el diario del tiempo sí, además y, se, del, y muchos otros además del terror que, que suscitaba pronunciar su nombre y quiero contar aquí un momento anecdótico y es que varios de los entrevistados para el libro que escribimos con el padre Javier Giraldo nos recomendaron eh, que desistiéramos de semejante empresa porque para ellos era una empresa suicida eh, el escribir sobre este personaje pues además de ese terror evidentemente eh, en muchos grandes medios se guardó silencio o también se presentó la vida y obra de Carranza como una cosa totalmente distinta a lo que fue realmente.
2: Pero es que la diferencia, por ejemplo, eh, Iván, entre Carranza y Pablo Escobar, es que no se sabe que Carranza nunca haya intimidado un medio de comunicación. Pablo Escobar un volaba. Periodista. Pablo Escobar voló la, la el tiempo. Pablo la, Escobar mató a es la es la gente. Que pulido. Pablo Escobar Mantua era un a... narcotraficante Ay, Erlocano, y era un
1: hombre... Que se dedicó a, es, exclusivamente al narcotráfico. Carranza era un hombre de empresas, era un hombre que logró tener un inmenso poder político. A, en zonas del país no se podía elegir un alcalde sin el beneplácito de Carranza. Congresistas fueron íntimos amigos de Carranza. Y presidente pero, de la bueno, República. Pero es
2: que esa es la pregunta que uno se hace. ¿Por qué quienes fueron amigos de Mancuso eh, acabaron presos? Mire, Esa, Miguel de las Freya, yo, yo creo etcétera, que el poder de etcétera, Carranza etcétera. Era,
1: era mucho más sí, más allá de ser un peón y un asesino a sueldo de sectores de élite. Él era guardián de los intereses de muchos de esos sectores y también tenía a su ¿Qué, qué servicio a ejemplo? guardianes políticos. Mm. Bueno, no, yo simplemente voy a narrar un, el mm. viaje que hicimos para escribir el libro. Ajá. Yo regularmente cuando hago estas cosas, a mí me gusta ir a los sitios. Y el, el, el centro del imperio de Carranza es Puerto López, uh -huh. allá en Meta. Y, y nos fuimos con una persona que conoce bien la zona y entonces uno toma la carretera que está muy bien pavimentada entre Villavicencio y Puerto López y comienza la narración. Bueno, aquí tenía un retén eh, Carranza que cobraba un peaje de paramilitares. Eh, todos en la región se sabía que era, eran los carranceros. Después uno comienza a ver eh, fincas extensas, eh, que tienen en la en la entrada una rueda de esas de, de carruaje como las de Bonanza y eh, eh, son ruedas metálicas uh -huh. ese es el signo distintivo de las eh, haciendas de, de Víctor Carranza uh -huh. después uno llega a Puerto López en la entrada está una de esas ruedas gigantescas en una mansión que parece un búnker era la, la casa principal de Carranza entra al pueblo, un pueblo normal común y corriente, pero con una biblioteca muy bien cuidada y moderna. Y después, a la salida del pueblo, está una base militar en la que estaban, eh, ni más ni menos, que asesores y, y, y contratistas de Estados Unidos eh, eh, que están en el Plan Colombia uh -huh. como parte de lo que se ha llamado la asesoría y la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que semejante señor se cruce de vez en cuando seguramente en alguna cantina o en alguna calle de este pueblo con los militares sí. de Estados Unidos y no pase absolutamente nada uh -huh. Iván, ¿qué viene ahora?
0: porque el gran temor es que y no, lo manifestó el jueves minutos, eh, mejor dicho, él nos confirmó la muerte Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón que había sido obispo de Michiquinquirá él nos dijo, mire, estoy aquí con los eh, demás eh, comerciantes y grandes explotadores de la Esmeralda y no va a pasar nada va a seguir el pacto de paz pero se puede garantizar eso
1: con Carranza muerto bueno, no sé hasta dónde ese equilibrio se mantenga, pero eh, yo vuelvo sobre el punto, aquí la paz significó concesión de los intereses de la nación a un particular eh, y creo que a no ser que varíe esa situación, eh, tal vez se mantenga un equilibrio, pero más allá de la historia de lo que pase con relación a la Esmeralda, hay que pensar en las miles de víctimas de Carranza en las millones de de personas que se vieron eh, de alguna u otra forma lesionadas por la acción de esas estructuras y también por las hectáreas de tierra que deben ser restituidas a las víctimas. Yo creo que esta historia no se ha acabado, murió su principal protagonista, pero están sus víctimas y creo que hay que escribir la historia de una manera objetiva, real y también que las víctimas tienen derecho a recuperar los bienes que les fueron usurpados por la vía de la violencia.